0: Estás escuchando La casa Encendida Radio
1: Deriva Episodio 12 Derivas Ustópica Utopía,
0: Utopía. Heart
2: Artista es un término que se queda pequeño para describir la vida y obra de Laurie Anderson durante los últimos 40 años. En 1982 lanzó el disco Big Sciencey con su icónica portada, un disco que salió en pleno apogeo neoliberal americano, que criticaba duramente el oscurantismo de la era Reagan y se adelantaba toda la crisis de valores que vino después. Muy pocas veces a nivel estético habían confluido artista-máquina con tanta elocuencia paisajes sonoros, sintes, vocoders, ritmos sincopados, minimalismo, ecos operísticos y mensajes activistas y feministas de una mujer pionera en la interrelación entre arte y tecnología.
0: Don't forget
3: your mittens. Hey, pal, how do we get to town from here? And he said, we'll just take a right where they're going to build that new shopping mall. Go straight past where
0: they're going to put in the freeway. And take a left to what's going to be the new
3: sports center. Keep going till you hit the place where they're thinking of building that drive-in bank.
2: de la ciencia ficción nos ayuda a investigar nuestra realidad a través de un trabajo sobre el imaginario como lugar de creación de posibilidades futuras produciendo pensamiento crítico sobre la cuestión del cambio climático y ayudándonos a pensar una forma de sociedad alterna abordando cuestiones como la naturaleza, la energía, la vivienda, la alimentación, la comunicación o las formas de gobierno. La música electrónica responde a los cambios y transformaciones sociales y sin duda su diverso paisaje sonoro se sucede como punto de partida para imaginar otros mundos, otros escenarios más habitables. You'll lay Gordon es una compositora y artista norteamericana cuyas propuestas se conectan con la tecnología. Ella aspira a un mundo liberado de fronteras, consiguiendo un todo entre la música, el arte contemporáneo y el discurso académico. Desde que en el año 2012 debutara con el disco Movement, ampliando posibilidades de unión entre la voz y las computadoras. En 2015, sale su segundo álbum de estudio, Platform, perfecta unión entre mujer máquina en la línea de Laurie Anderson, con mensajes en torno a la realidad sociopolítica de su país, que entonces se preparaba para cuatro difíciles años de administración Trump. Platform aún a muchas de sus inquietudes posteriores. Su título alude a una teoría del diseñador Benedict Singleton sobre la construcción de plataformas donde la gente se comunique de formas nuevas el disco, no se entiende sin la comunicación. Por primera vez, Herdon amplió también su red de colaboradores, los cuales mantiene hasta el día de hoy, destacando a Matt Dryhorse, artista digital y docente. A finales del 2018, Herdon compartía un sorprendente tema titulado Godmother, en el que colaboraba con la artista de Food de Chicago, Jaylene, y con un programa de inteligencia artificial llamado Spawn, Spawn ha sido desarrollado por la propia Herdon junto a Matthew Dreyhurst y el técnico Jules Laplace y está muy presente a lo largo de todo el disco. Es más, dos de los temas están extraídos de las ceremonias de entrenamiento en directo llevadas a cabo en Berlín, en las que cientos de personas se reunieron para enseñarle a Spawn cómo identificar y reinterpretar sonidos desconocidos en sesiones de canto grupales. Una actualización contemporánea sobre las reuniones religiosas con las que se crió la propia Gerdon en su infancia en el estado norteamericano de Tennessee. más nuevo de esta artista musical y new media en su investigación y trabajo junto a las inteligencias artificiales es Holly Plus, Holly Herdon Digital Twin, una plataforma interactiva que podéis explorar en casa, un software que combina tecnología y aprendizaje automático mediante el cual cualquier usuaria puede clonar una voz, la voz de Herdon en este caso, para generar música y archivos de media art. Cardón ha sido una de las ilustres colaboradoras en Clamor, el disco del presente y el futuro de la música pop española, obra del dúo formado por María Arnal y Marcel Vallés, donde trabajan paisajes electrónicos, cuerdas afiladas y polifonías vocales que cruzan el tiempo y el espacio una fábula postpandémica en la que suena la memoria lírica de Rodoreda y Verdaguer, con las mitologías especulativas de Donna Haraway y Te más los ecos-folks y activistas de la inolvidable cantante Violeta Parra. Sobre el museo por venir en un mundo post-Covid, el papel de la institución arte en cuanto al cambio climático, el futuro de una sociedad queer y el desafío que supone un museo basado en los cuidados, que merezca ser vivido y no solamente visitado, nos habla Pablo Martínez, investigador, gestor cultural y educador. Pablo ha formado parte en los últimos años de los equipos del Museo Reina Sofía, el Centro de Arte 2 de Mayo y MACBA.
1: Lamentablemente yo creo que la pandemia, tanto para los museos como para la sociedad, ha sido simplemente un paréntesis en su funcionamiento. Permitidme que desconfíe de los aprendizajes que tanto la sociedad como el museo, como una institución que está dentro del entramado institucional de las sociedades del bienestar, han podido aprender de la pandemia, porque yo veo muchas actitudes. Eh, que son muy similares al 2018. Ha habido situaciones en las que me he encontrado, tanto en las calles de Barcelona, por ejemplo, que ahora están de nuevo atestadas de turistas, como en muchos museos y muchas programaciones de museos, como una vuelta a hacer las cosas como eran antes e incluso con una vuelta con más ansiedad ...de cómo eran antes las cosas. Y la pandemia, en mi opinión... ...y eso es una reflexión que compartí... ...desde el inicio de la pandemia... ...no era algo excepcional... ...sí que lo fue, porque nos, nos confinaron... ...pero no, no era algo que estuviese tan lejos... ...de lo que nosotros podíamos imaginar... ...que podía pasar, ¿no? Que el desborde ecológico afectase... ...nuestra cotidianidad, ¿no? Y ahora lo estamos viendo de distintas formas... ...las olas de calor del mes de mayo o de junio... ...están, de alguna manera, son indicadores... ...de que algo va mal... ...y de que tenemos que cambiar de manera radical nuestros comportamientos... ...tanto a nivel institucional como a nivel personal ¿no? o como a nivel a nivel social. En este sentido sí que creo que los museos deberían apostar... ...por unas nuevas formas de producir cultura que estuviesen más enraizadas... ...o que tuviesen mucho más que ver con, con el territorio, ¿no? con el lugar en el que se asientan... ...y que tuviesen además o que pensasen eh, que su función no es solamente... ...generar o alimentar la industria cultural sino formular nuevas formas de vida, no, apostar por unas formas de vida distintas, no, que serían las que pondrían en el centro de la vida los cuidados y los cuidados entendidos de una forma radical, no, de una forma en la que el, el el cuidado no es solamente por las personas, sino por el contexto, no, por el territorio, una preocupación por de qué forma vivimos y de qué forma afectamos al mundo en el que vivimos, cuyos límites nos dicen todos los ecologistas y todos los científicos que están sobrelimitados, ¿no? ¿no? O, o sobrepasados. Esto es un ejercicio de imaginación radical que tiene que transformar nuestras prácticas. Y ahora acabo de volver de documenta y hay muchas cosas de las prácticas que se han puesto en juego en esta documenta que me parecen eh, fundamentales. Por ejemplo, la forma en la que se ha redistribuido la economía Cómo la, la, la documenta, los comisarios de la documenta han decidido de, de repartir la economía y los costes de la documenta con los colectivos que formaban parte. De tal manera que, bueno, pues que eh, empresas o negocios o fondos que normalmente se van a, o a agencias de viaje o a, bueno, a, a formas burocráticas o de burocratización que tiene la cultura, han podido ir hacia, hacia quienes de verdad producen la cultura. Y esta redistribución o formas de, de, de redistribuir esa economía me parecen fundamentales. Otra cosa que me, me ha interesado mucho de, de esta documenta, que me parecía que podía estar en conexión con el Museo Por Venir, es como buena parte o muchas de las cosas que estaban eh, expuestas no estaban terminadas. Y eso me parece como un ejercicio de honestidad radical que creo que es algo que la cultura o los museos deberían tener en, en el centro. Si apostamos por procesos o apostamos por procesos colectivos, estos procesos colectivos no pueden ser expuestos de la misma manera en lo que era expuesta una pintura de, 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 de post-expresionista ¿no? o neoexpresionista, expresionista ¿no? sino que si apostamos por los procesos, los procesos suponen asumir riesgos y suponen que las formas en las que los proyectos se presentan no responden a unos estándares del mundo global ¿no? o, de, o del o del o del campo global del arte. ¿no? Entonces creo que eso eh, para mí es fundamental. La cuestión del, del, del museo en, real, en relación al, al cambio climático, yo creo que hay el cambio climático no es algo que vaya a suceder o no es algo que podamos pensar que está por venir sino que el cambio climático está aquí ya, de una forma evidente y tratable. Es más, hay cuestiones reales, como que haya una ola de calor en mayo, como la de este año, que ya no tiene un retorno. Probablemente volvamos a tener en mayo, lo que creo que tenemos que que evitar es eh, tener olas de calor en febrero o en enero. En ese sentido, creo que el museo puede actuar en dos direcciones. Por una, es en términos de sostenibilidad, como el museo, tiene como todas las instituciones del, del entramado eh, de, de los estados tiene que ser un espacio sostenible y tiene que calcular su huella de carbono, ¿no? ¿Hasta qué medida impacta su actividad en el el planeta. También hay otra cuestión que me parece interesante, por ejemplo, es cómo los museos pueden empezar a ser refugios climáticos. Eh, Y estos refugios climáticos pueden ir en dos direcciones. Por una parte, el refugio climático en relación a unas políticas que se están dando tanto en Barcelona como en otras ciudades del sur de Europa, que es convertir edificios públicos que tienen climatización y el museo es es un espacio que por la preservación de las obras tiene unas condiciones climáticas muy específicas, que Esos espacios sean refugios para las personas vulnerables, para todos aquellos que en su casa no tienen aire acondicionado o que tienen que soportar temperaturas como las que ha habido en Madrid estos días de hasta 26 grados por la noche, ¿no? que puedan ir a esos espacios para sobrellevar eh, su estancia en ciudades cada vez ...más hostiles... ...a mí me parece interesante pensar... ...que el museo puede ser un refugio climático... ...en este sentido práctico... ...como se está poniendo en práctica en muchos lugares... ...pero también en el término del clima político... ...cómo el museo... ...puede ser un espacio también un refugio climático... ...en relación a... ...el auge de los autoritarismos... ...y de los regímenes, ...bueno, de de, de corte... ...más de de derecha o más extrema derecha... ...que están en contra de cualquier tipo de diferencia... ...y que además... Son negacionistas del cambio climático. Creo que eh, si pensamos, por ejemplo, en el papel que ha tenido o que puede tener el museo en relación a las prácticas feministas o a las prácticas transfeministas o a la posibilidad de pensar en un mundo eh, queer, ¿no? en una sociedad que esté eh, más allá de la normativización del de, 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 de eterno patriarcado, no, creo que el museo puede jugar en esta, en esta doble dirección, ¿no? en, en, en alimentar imaginaciones que nos ayuden a ser más libres y que nos ayuden a imaginar un mundo que tras, eh, bueno que trascienda la, nor, la norma no que, tan, que que está tanto en relación al género como en relación al capital y a la forma de, 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 de producción de nuestra de producción y consumo de nuestra sociedad. Para mí el museo museo o sea la atención entre el museo para turistas y un museo que sea que sea vivido no que sea vivido por la gente que, que, que rodea al museo eh, para mí es fundamental ¿no? y tiene que ver con lo que yo estoy pensando, o en lo que estoy investigando ahora, que tiene que ver con una institucionalidad ecosocial. ¿no? Con ecosocial creo que quiero decir, es importante, que no solamente que lo ecológico no está separado de lo social, ¿no? porque si no podemos entrar en una deriva de greenwashing, ¿no? de cómo los museos pueden tener sellos de calidad. Eh, como le gustaba hacer al, al gerente del MACUA, ¿no? sellos de calidad de que el museo es verde o que bueno, incluso había un sello de calidad sobre el turismo sostenible ¿no? que en Barcelona no sé si ese oximorón se puede decir sin forrojarse ¿no? entonces creo que hay algo que es fundamental que el museo tiene que, que ser un lugar para ser vivido por todas, ¿no? Primero por las trabajadoras, ¿no? que tengan unos sueldos dignos, toda la escala o todo el, 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 desde el director o la directora hasta el personal de seguridad, limpieza, las educadoras, como el museo, bueno, se preocupa por las vidas que genera y esas vidas que genera de manera literal, ¿no?, con sus trabajadoras y más allá de eso y además, ¿no?, con toda la, la, la vida que genera, en torno a sí mismo, ¿no? Como el museo pues, es responsable del de tipo de, de, de negocios que se asientan a su alrededor, ¿no? Si, si pues, tener un museo en tu barrio, supone que de repente se gentrifica tu barrio, suben tus alquileres y además te cambian todas las tiendas que tienes alrededor, pues para mí eso es un problema, ¿no? Es verdad que el, el museo no es el único responsable de esto, ¿no? Sino que tiene que, que conjugar con el ecosistema que le rodea, ¿no? Por eso para mí eh, la idea del web social es tan fundamental, ¿no? Por ejemplo, pensar en, un, en los patronatos de los museos, ¿no? Como los patronatos de los museos están siempre con banqueros, ¿no? Siempre los directores de los patronatos son o banqueros o gente de eléctricas, ¿no? Yo pensar, pienso siempre, ¿por qué no el director del colegio o la directora del colegio que está cerca del museo o la directora del centro de salud que está cerca del museo no pueden estar en el patronato tomando decisiones estratégicas del museo, ¿no? Y Solo las, el mundo de las finanzas. Eso es para mí un museo que merece la pena ser vivido, ¿no? Por todas, ¿no? en el que de alguna manera el museo está enraizado y forma parte del entramado sociocultural de su entorno, ¿no? Y no no está apartado, y eso para mí es algo fundamental. Y ahí el peso de las exposiciones frente a otro tipo de actividades debe ser equilibrado, pero no pensando en una forma clásica de exposición y actividad como algo que pueda estar eh, en tensión, ¿no? Este, vuelvo al, ej- al ejemplo de esta documenta aunque podría poner otros muchos ejemplos ¿eh? esta documenta no es el primer ejemplo de algo así ¿no? lo que sí que es importante y para mí es un cambio de paradigma que una exposición tan importante como la documenta ponga en el centro este tipo de prácticas ¿no? que son eh, en sí mismas o para mí pueden, pueden eh, invitarnos a pensar en un museo de lo común ¿no? o en un museo eh, para todas, ¿no? o este museo que que decimos que sea para, para ser vivido. ¿no? Un museo en el que la, la, la actividad o los colectivos tienen también espacio dentro del espacio expositivo. Y eso creo que es fundamental, desafiar las lógicas convencionales de lo que puede o no puede ser expuesto en el museo.
2: inteligencia artificial y bioacuática son los temas a profundizar a través de la exposición Construir mundos, del arquitecto y cineasta australiano Liam Young. En sus videoinstalaciones, Young construye mundos imaginados, que parten de una investigación profunda y detallada, en la que confluyen el diseño, el estudio científico y la creación de poderosos relatos audiovisuales historias filmadas con escáner láser, drones autónomos y técnicas digitales que atrapan al espectador por el poder de las imágenes y que parten de su estrecha colaboración con otros artistas, teóricos, científicos, astrónomos y tecnólogos. Ficciones especulativas que comparten las amenazas del presente y que son al mismo tiempo fuente de inspiración para poner en marcha los mecanismos con que afrontar. presentadas dentro de su actual exposición en espacio Fundación Telefónica, The Great and the Waffe, donde documenta lo que podría ser algo así como el proyecto constructivo más grande de la humanidad para limpiar la atmósfera de CO2, colabora con la productora de música electrónica, performer y cantante Lira Pramuk, artista que habla de su voz como un instrumento no genérico, no binario. Posición exposición recomendada sobre futuros posibles, mundos pospandemia y criaturas bellas y frágiles se puede aprender y disfrutar en la casa encendida durante todo el verano. Criaturas vulnerables, comisariada por Andrea Bañato, Iván López Munuera, y que reúne exploraciones arquitectónicas y artísticas sobre la infección, la enfermedad y la salud, con el objeto de contribuir a una reflexión profunda sobre la reciente pandemia, aunque la investigación de ambos curadores viene de más atrás, cuando alrededor del 2018 empezaron a trabajar en torno a la obsesión de la sociedad contemporánea por evitar la contaminación y el contagio. Entonces, las pandemias eran algo del pasado, y mirad todo lo que vino después", apuntan sus comisarios. No obstante, las artistas que forman parte de esta muestra colectiva venían ya desde hace tiempo planteándose esas temáticas, reivindicando la vulnerabilidad y el contacto como condiciones no solo necesarias, sino deseables. Así, Michael Wang, desde el torreón de la terraza de la Casa Encendida, presenta la instalación El Jardín del Contagio. En torno a la belleza efímera y los virus, a través de cientos de tulipanes basándose en el hecho de que uno de los primeros virus identificados por la ciencia moderna no infectaba a los seres humanos, sino a las flores, es el virus del mosaico del tulipán, TBV, observado por primera vez en 1928. Antes de su descubrimiento, los bulbos infectados se valoraban por los coloridos efectos del virus, que dibuja llamaradas y franjas de distintos colores en los pétalos. Escuchamos el tráiler de la película Little Joe, dirigida por Jessica Hausner, un thriller botánico en cuya banda sonora se integró la música cósmica kabuki del compositor experimental japonés Teiji Ito.
4: What do you say we call him Little Joe? What's so special about it? It makes you happy.
0: Recently I've been getting on really well with Dad. I do want to live with him after all.
4: What? It's as if... Joe weren't Joe anymore. I think Little Joe's pollen triggered something. You're starting to notice too, aren't you? made a mistake then it's my fault
3: it seems that this has all been a bit much for you
4: he frightens me
0: you're a good mother but which of your children will you choose
2: El tema de las ficciones especulativas está muy presente también en la creación audiovisual contemporánea aquí en España. En sus últimas producciones, la Ana Esteve Reich se interesa especialmente por Internet como medio, cuestionando a gigantes como Google en su papel de oráculo del futuro y las implicaciones políticas de la circulación y manipulación algorítmica del tráfico de información y datos profundizando así en un tema tan interesante y de actualidad informativa como es el capitalismo de la vigilancia. En La Voz Digital del año 2018, Esteve Reich trata el tema de las inteligencias artificiales y cómo a través de ellas se sigue perpetuando la construcción de sesgo histórico patriarcal sobre una identidad femenina concreta que se asocia a cada una de las asistencias digitales que manejamos, Véanse los ejemplos de Siri, Alexa o los GPS con voz de mujer. El personaje protagonista de la voz digital nos cuenta cómo se siente y qué piensa sobre la producción de todos estos estereotipos en una suerte de manifiesto senofeminista de la inteligencia artificial. Citando a la filósofa británica Helen Hester, Autora del libro Senofeminismo, Tecnologías de género y políticas de reproducción, si el mundo actual y sobre todo el mundo futuro próximo está vertebrado por la tecnología, hay que hacer que esa tecnología sea feminista. En estudios del parpadeo de este año, 2022, continúa indagando en los mundos virtuales, los escenarios digitales y la figura del avatar como alter ego de todas nosotras cuando hacemos uso de Internet y las redes sociales. Se trata de reflexionar acerca de cómo, a través de esa suerte de Second Life, intentamos desde la rutina de nuestro espacio diario de trabajo viajar a otros lugares y sobreponernos a los malestares contemporáneos. Hasta el próximo mes de octubre, estas y otras obras de Ana Esteve Rey pueden verse en el Museo Dados de Salamanca dentro del proyecto Visiones Contemporáneas.
4: Don't pass It's some cash, but unless mad dad do pass, high price for my, my sorry ass. ass. I'm on leash and no freak, yeah. public tragedy, no relief. No. I don't have no flesh, no flesh. just smoke no memories. This, that, jet lag, stress stream And a duffel bag. This, that, big yeah.
3: bad, plus grips with a bog yeah. guy. This, that, priest. Freak on a leash. Tell them, mother, let me bloody up my speech. They keep looking at me. They keep looking at me. Let me bloody up my speech. They keep looking at me. This, that, heat. This, They keep that, keeps. looking at me. This, that, this, that. Freak on a leash. Freak on a leash. At me. They keep looking me. At
2: me. Desde la blanca Europa cometemos el error de tener una percepción única, colonial de la historia y esto sucede también en la música. En la producción electrónica pocas veces nos paramos a pensar fuera del techno, del house y de los escenarios hegemónicos de Berlín y Londres. Sin embargo, hay muchos y más diversos mundos ahí fuera. Más pertinente que nunca, después de protestas recientes como la del movimiento Black Lives Matter en los Estados Unidos, está el volver a la corriente de pensamiento afrofuturista. El afrofuturismo se mueve en el terreno de la identidad africana, aunque tuvo su origen a principios del siglo XX. Ha evolucionado especialmente desde la Segunda Guerra Mundial. Un buen ejemplo es el significado cambiante del término negro. Usado de manera despectiva en las metrópolis coloniales para designar a toda persona no blanca, su uso con connotaciones positivas empezó a reivindicarse en todo el mundo a partir de los años 60 con la lucha por los derechos civiles y los procesos de decolonización. Ser negro dejó de ser un insulto para convertirse en un orgullo. Es entonces cuando podemos hablar esencialmente de afrofuturismo, como una corriente de pensamiento que tiene su origen en la literatura y la música jazz, con el artista Sun Ra como pionero y activista. Utilizando elementos venidos de las cosmologías no occidentales y la tecnología, este género literario y musical se basa en el pasado para criticar el presente e imaginar futuros alternativos, todo ello desde una perspectiva cultural afrocéntrica colocando a esta corriente en un parámetro totalmente opuesto a la sociedad occidental. La escritora y cineasta Itasha Womack destaca que una función del afrofuturismo es desmontar la raza como tecnología, es decir, la construcción del mito de las diferencias biológicas entre humanos como herramienta al servicio del colonialismo europeo y la esclavitud estadounidense. Por su parte, Rashida Phillips, escritora y creadora de The Afrofuturist Affair, expone el modo en el que los hallazgos recientes en torno al comportamiento de las partículas elementales permiten un entendimiento de la relación espacio-tiempo y pasado-presente-futuro completamente opuesta a la tradicional visión lineal e inexorable de la ciencia occidental y pueden además ser aplicados en nuestra actividad diaria para ser dueños y construir nuestro presente y nuestro futuro desde su íntima ligazón con el pasado. A esta teoría la llama Black Quantum Futuris, filosofía teórica y práctica más colectivo, artístico y literario, creado en 2014 por Kamae Denise Ayewa, Aka Moore y Rashida para explorar las intersecciones entre la imaginación, el futurismo, literatura, arte, creación multimedia, estéticas, do it yourself y activismo en las comunidades marginadas. En definitiva, un alegato anticapitalista en forma de ataque sónico y versos comprometidos que llaman a despertar la conciencia colectiva. Si este verano pasáis por la Documenta Castle, podréis verlas también en directo.
0: You must measure them.
3: The clock is for watching you not the other way around. Clock time is the measurement
4: that collapses all temporal possibilities into a single time.
2: Los sonidos de la China más ancestral y tradicional interrelacionados con la cultura de club más una épica pop queer que sobrepasa el aburrido binarismo de género. Así os presento al artista chino con base en la emergente ciudad de Shanghai, Rui Bailalo, piénsalo. Tsai Aka Chino Maricón se adentra a través de su nuevo disco en las distopías aburridas. Chenta es artista multimedia, performer, productor musical y activista dentro de la comunidad queer asiática en Madrid. El disco Jaja XD Distopía Aburrida está ubicado en ese no lugar, que se experimenta cuando has vivido en más de un país y no te sientes vinculado a un solo territorio y cultura. Su producción artística se inserta dentro de una cultura de Internet que va más allá de las redes sociales. Ella vive en la red. Con su música pretende adentrarse en los errores del sistema y dialogar con la máquina. Mediar entre arte y política, entre lo tech y lo humano, entre las opresiones y el bullying que ha sufrido a lo largo de toda su vida y los espacios liberadores y de seguridad a los que va accediendo. De todo esto se nutre su práctica artística. Puto chino maricón investiga los códigos de distintas disciplinas, interrelacionándolas con mucho sentido del humor, traduciendo todo ese volcán de posibilidades en música, música noise y empoderada como el ruido que hacen las placas tectónicas sociales cuando se remueven.
0: Estoy enamorado, me no
4: parezco enamorado, tipo, me tocar, tocar, me a tocar, me tocar, me me dibujaré como quiera Me costumizaré como quiera pa, 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 Sin asimilarme y sin preguntar sin Que me sin ni sin costumbre Así que de internet, al fin encontré Estoy enamorado mi corazón robado Así que de internet, al encontré Estoy enamorado
2: Gracias por la escucha desde la Casa Encendida. Feliz verano y hasta la próxima deriva.
3: ¿Has escuchado la Casa Encendida Radio?